0: über genau diesen Anfang spreche ich in dieser Folge mit meinen Kolleginnen und Kollegen bei Finanzfluss und sie teilen ihre Fehler, Erfahrungen, Erkenntnisse mit euch, damit ihr es besser machen könnt. Viel Spaß beim Zuhören. Alle Anfang ist schwer. Und auch wenn es nicht so aussieht, auch bei Finanzfluss waren manche von uns am Anfang ein bisschen überfordert von den Themen Geldanlage, ETFs, Aktien, Sparplan und so weiter. Deshalb plaudern wir heute aus dem Nähkästchen. Ich bin Anna und ich habe ein paar meiner Kolleginnen und Kollegen aus den unterschiedlichsten Abteilungen nach ihrem Anfang in die Geldanlage befragt. Unsere Message an euch ist, traut euch, es tut nicht weh anzufangen und... Es ist nie zu spät. Das erste Interview habe ich mit Flo geführt. Florian ist bei uns der Videoguy, wie er sich selbst nennt, und schneidet die Finanzlos-Videos und animiert sie. Als erstes spreche ich mit Florian. Du bist bei uns der Videoguy, wie du dich selber nennst. Erzähl mal, was du bei Finanzlos so machst. Das habe
1: ich im letzten Video gesagt, stimmt. Ja, ich schneide die Videos eigentlich hauptsächlich. Ich mache aber auch Kamera, das hast du heute auch miterlebt. Wir haben ja ein Interview gemacht. Ich sage jetzt mal nicht mit wem, weil ich weiß nicht genau, wie unser Release-Plan ist. Das ist vielleicht zu spoilerig oder Spoiler zu spoilermäßig. Und ja, ich schneide die dann auch und mache die Animationen.
0: Heute geht es aber um dein privates Anlegeverhalten.
1: Ich habe es befürchtet, ja.
0: <lacht> Erste Frage. Seit wann sparst du Geld?
1: Ähm, ich spare eigentlich schon seit der Kindheit Geld. Ich glaube, meine Eltern und Großeltern haben da viel Wert drauf gelegt, dass ich gleich... So ein bisschen den Umgang mit Geld äh, lerne, beziehungsweise auch dieses Glücksgefühl, was man damals als Kind noch hatte, weil es ja auch noch Zinsen gab. So Ich weiß nicht mehr wie viel, sagen wir mal vier, fünf Prozent oder so vielleicht. Und ja, dann haben wir halt immer in so kleine Sparschweine gespart. Eigentlich waren es meistens Nilpferde witzigerweise, weil die Bank bei uns in der Region auch Nilpferde als hat, eine davon. Ich sage jetzt nicht welche. Ähm, ja, dann habe ich immer in das Nilpferd reingespart und hab's dann zur Bank gebracht. Also klassisch mit einem Sparbuch. Das war damals noch The way of doing things. Zumindest auch für meine Eltern und Großeltern. Und dann
0: später, als du gearbeitet hast?
1: Später, als ich gearbeitet habe, hatte ich kurz keinen Plan, was ich damit machen soll. Ähm, es ist eigentlich auch ein bisschen so ein bisschen schlimm, jetzt nachträglich, wenn ich darüber nachdenke, weil ich, ich habe es einfach auf dem Konto versauen lassen und das Geld. Und es war dann wirklich ohne Joke so, dass mich der Bankberater angerufen hat, weil die, äh, wenn du irgendeine Grenze erreichst, also ich sage jetzt nicht, das, das, das war halt ein bisschen Geld drauf, Leute, aber jetzt nicht Millionen, aber wenn du eine gewisse Grenze erreichst, äh, ruft dich der Bankberater quasi an. Das ist bei denen so, weil dann will er dir irgendwelche Produkte verkaufen. Das Gute war aber, ich wollte mir auch nichts verkaufen lassen, also ich bin halt halt hingegangen, weil ich nicht genau wusste, okay, was ist jetzt? Aber er wollte mir eigentlich nur sagen, okay, du zahlst jetzt mit mittlerweile Minuszinsen. Das war ungefähr vor zweieinhalb Jahren oder so, drei Jahren. Und ja, du zahlst jetzt halt Minuszinsen, du, es gibt aber bessere Optionen, mach doch einen Riester oder so. Das war, glaube ich, ungefähr das, was der Bankberater gesagt hat. Da habe ich aber abgeblockt, weil erstens, ich bin ja eigentlich Österreicher und ich wusste nicht genau, wie lange ich jetzt hier bin. Und Riester ist schon eher ein Commitment für längere Zeit. Mhm. Und ich wusste eigentlich schon so innerlich ein bisschen, okay, Bankberater, Provision und so, ich will mir jetzt nichts verkaufen lassen. Und schlussendlich habe ich es dann eine Zeit lang einfach nur aufs Tagesgeld gelegt. Einfach nur, weil die Minuszinsen da nicht so krass sind. Ähm, ich habe gerade äh, vor kurzem die Zinsen von letztem Jahr gesehen und es war, glaube ich, ein Euro oder so. Hm. Und das ist halt witzig, wenn du so das beides miteinander vergleichst. ETF, klar, es ist kein, äh, es ist kein, safes, kein safer Return bei ETFs, aber tendenziell mehr als ein Euro pro Jahr. Und seit wann
0: legst du jetzt an? <lacht>
1: ähm, also ich habe ungefähr ein halbes Jahr, bevor ich hier zu Finanzfluss gekommen bin, habe ich angefangen ähm, und eigentlich nur, weil ein Bekannter von mir also ich habe, wir waren halt in so einer Spielrunde haben ein Brettspiel gespielt, glaube ich und dann ging es halt eigentlich um Finanzen und ich habe halt auch gemeint, so okay, ich weiß eigentlich nicht, was ich mit meinem Cash machen soll und der meinte, er investiert in ETF und damals wusste ich halt nicht, was das ist. Habe mir dann Bücher gekauft, zwei, drei, glaube ich. Und ja, das klang halt sehr vernünftig und habe dann halt auch beschlossen, das zu machen. Und ich damals war mir halt nicht bewusst, dass es eigentlich relativ einfach ist. Und das ist, glaube ich, so der springende Punkt. Du als, als Laie brauchst du eigentlich so ein bisschen Information einfach nur, wie das funktioniert und wie einfach es eigentlich ist. Und man macht sich nämlich sonst meistens zu viel Sorgen, okay, wie ist das mit den Steuern und bla bla bla, das war zumindest bei mir so. Man muss einfach und mal anfangen, oder? Genau, sobald ich wusste einfach, okay, das mit den Steuern, solange ich einen deutschen Broker habe, ist es kein Problem, die machen das automatisch, wusste ich einfach, okay, das ist ein No-Brainer, ich mache das. Ähm, ich muss mich halt anmelden, das kostet ein bisschen Effort, also ein bisschen Aufwand, aber ähm, ja, du hast es halt in ein, zwei Stunden gemacht eigentlich und hast dann ein Depot halt zwei Wochen später. Je nachdem, mhm. ob du es online machen kannst, das konnte ich halt bei meinem Depot Depotbroker nicht. Aber
0: Und wie legst du an oder wie hast du angefangen mit dem Anlegen?
1: Also ich habe eigentlich auch mit ETF angefangen, weil ich, witzigerweise schon damals, also bevor ich hier gearbeitet habe, schon äh, ein, zwei Finanzfluss Finanzflussvideos auch gesehen habe. Und das hat mich auch ein bisschen beeinflusst, muss ich sagen, bei, meinem Bro bei meiner Brokerwahl. Weil das damals eigentlich ein anderer Broker war, der so Testzieger war, behaupte ich jetzt mal. Und ja, ich habe dann halt so klassisch MSCI World Emerging Markets gekauft und dann aber noch eine Einzelaktie. Ich nenne jetzt aber nicht die Aktie. Es war eigentlich, ehrlich gesagt, war es nicht sehr durchdacht, aber ich wollte einfach eine Aktie kaufen.
0: Okay, und wie legst du heute an? Hat sich das verändert seither?
1: Es hat sich nicht großartig verändert. Ich bespare immer noch die gleichen ETFs eigentlich. Ich habe nur, zwischenzeitlich hatte ich mal fünf Einzelaktien, jetzt habe ich wieder vier und will sie aber eigentlich reduzieren auf drei. Das ist so der Plan für dieses Jahr. Weil eigentlich muss ich mir dann bei der Aktie schon sicher sein, dass ich wie sagt man da, so Potenzial sehe erstens und einfach auch äh, davon überzeugt bin, da rein zu investieren. Und je mehr, okay, dann teile ich das Risiko halt ein bisschen auf, aber eigentlich, wenn ich sowieso schon die ETFs habe, dann habe ich ja eigentlich schon breit gestreut, dann reicht es auch, wenn ich zwei, drei Aktien im mhm. Depot habe.
0: Welche Anfängerfehler hast du gemacht?
1: Die erste Aktie, die ich gekauft habe, habe ich einfach nur wegen dem Kurs gekauft. Das war ich ja mega Fehl, einfach weil ich es nicht besser wusste. Ehrlich gesagt. Und weil ich eine Aktie kaufen wollte. Und ich habe nicht so drauf geschaut, wie sind jetzt die wirtschaftlichen Kennzahlen, KGV oder so, habe ich nicht angeschaut. Also ich habe einfach gekauft. Aber ehrlich gesagt war es auch okay, weil es war einfach nur die Erfahrung, wie, wie kauft man eine Aktie Du kriegst dann halt von dem Broker diese wahren Hinweise, ja, das ist eigentlich nicht die Investitionsklasse, für die du Erfahrung hast, aber du kannst es natürlich trotzdem machen. Und ich hätte halt besser vorbereitet sein können, jetzt in dem Sinn, dass ich mehr Informationen einhole, aber ähm, es war keine schlechte Erfahrung und ich bin auch nicht mit Minus ausgestiegen, aber ich habe es vor kurzem verkauft, weil ich einfach... Weil das Unternehmen eigentlich nicht eins war, was ich jetzt unbedingt in meinem Depot haben wollte. Und mhm. das eigentlich die ursprüngliche Entscheidung basierte wirklich nur auf dem Kurs und nicht auf irgendwelchen äh, Überlegungen, dass das jetzt irgendwie ein Zukunftsbusiness oder so ist.
0: Welchen Tipp hast du an neue Anleger oder an Menschen, die überlegen, Geld anzulegen?
1: Fangt auf jeden Fall früh damit an, euch Gedanken zu machen. Auch wenn ihr jetzt gerade erst den ersten Job habt, dann ist eigentlich so, glaube ich, der beste Zeitpunkt. Ich habe es nicht gemacht. Es ist auch nicht schlimm. Es war einfach eine Welt, die mir damals nicht zugänglich war, weil ich nicht wusste, dass sie existiert. Beziehungsweise wusste ich nicht, dass sie schon auf so einem Consumer-Level funktioniert, dass einfach jeder wirklich machen kann. Ich, Man kannte halt diese Filme aus den 90ern, wo, keine Ahnung, Tom Cruise irgendwie als Broker irgendwo sitzt und einen Anruf kriegt und… Ja, und das war halt so, du hast halt immer die Vorstellung im Kopf, auch wenn jetzt alles digital ist natürlich, dass das so ein bisschen was Elitäres ist, wo du Cash brauchst und wo du halt auch wissen musst, wie funktioniert das. Klar musst du es trotzdem wissen, wie funktioniert das, aber mit ETF ist es halt so ein bisschen weniger, also fehleranfällig. Und dadurch war es einfach eine Welt, die es zwar gibt, also ich wusste, dass sie existiert, aber wo ich nicht wusste, dass sie auf diesem einfachen Level existiert, dass es halt jeder machen kann. Cool, ja.
0: vielen Dank. Als nächstes spreche ich mit Ann, die bei uns als Executive Assistant arbeitet.
2: Hi Ann. Hi Anna. Seit wann sparst du? Mm, noch nicht allzu lange. Also ich glaube, während Corona ist das Thema halt sehr präsent geworden und davor habe ich mir eigentlich sehr wenig Gedanken gemacht um mein Geld, was auch, was ich auch im Nachhinein ein bisschen bereue. Weil ähm, man natürlich viel mehr hätte sparen können, wenn man sehr, sehr früh angefangen hätte. Aber ähm, genau, während Corona, glaube ich, habe ich mir so das meiste Wissen darüber angeeignet. Und bin jetzt eigentlich ganz froh mit meiner Sparrate. Du hast eine Sparrate, das heißt, du legst jetzt Geld an. Genau, also ich versuche echt jeden Monat so 500 Euro zur Seite zu packen. Und ähm, genau, das hat zum Teil zu investieren und zu einem Teil auch einfach auf meinem Konto zu sammeln.
0: Wow, und magst
2: du verraten, wie du investierst? Also Aktien, ETFs, Fonds? Ähm, das ist ein ganz bunter Mix. Ähm, genau, also ich habe ein paar ETFs, darunter halt MSCA World und MSCA Emerging Markets, äh, ganz normal. Und dann habe ich noch so ein paar Sektorwetten oder vielleicht eine Sektorwette. Ich glaube, genau, Global Clean Energies mit drin. Ähm, dann noch ein paar Einzelaktien. Aber das ähm, verändert sich immer mal wieder, je nachdem, welche Unternehmen ich gerade spannend finde oder wo ich auch denke, okay, die Performance läuft total gut seit einer Weile und ähm, wenn ich merke, dass, dass es einfach nicht mehr läuft, dann genau, schmeiße ich sie wieder raus. Das klingt ziemlich mutig dafür, dass du noch gar nicht so lange anlegst. Wie hat sich das entwickelt? Ich glaube, ich bin einfach generell ein ziemlich risikofreudiger Mensch, und ähm, sehe es auch nicht so schlimm, wenn ich jetzt, also ich meine, wir sind ja in einer Phase, wo einfach sehr krasse Renditen ähm, entstanden sind, sag ich mal, oder das Geld einfach extrem schnell wachsen konnte. Und ich glaube, dass tatsächlich, dass es ein bisschen stimmt, ähm, dass die Leute, die halt angefangen haben, während Corona zu investieren, sich einfach daran gewöhnt haben, extrem gute Wertverläufe zu haben. Und ähm, ja, also ich habe davon natürlich sehr profitiert und gehe da eventuell sogar noch ein bisschen naiv ran und äh, denke halt, okay, es wird weiterhin gut laufen, aber mal schauen. Also vielleicht werde ich auch mit der Zeit einfach etwas weniger risikofreudig rangehen, aber momentan nutze ich die Phase noch so ein bisschen aus. Und macht Spaß? Auf jeden Fall. Also wenn man sieht, wie gut es funktioniert oder wie man auch durch kluges Stockpicking eventuell ähm, Erfolge schneller zielen kann, dann freut man sich natürlich darüber, was natürlich nicht unbedingt ähm, vielleicht für den lang, äh, langatmigen Investierer oder ihr Anleger ist. Ja. Yeah. <lacht> Aber ja, ich denke, wenn man sich einen guten Core aufgebaut hat, also sprich mit MSCI World und Emerging Markets, dann kann man drumherum einfach ein bisschen herumspielen und ähm, ja, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn man mal hier oder da was gewinnt und verliert. Mhm. Wie du sagst, ich glaube,
0: jetzt ist eine ganz spannende Zeit und die letzten Monate waren auch eine ganz spannende Zeit, um einzusteigen und mhm. vor allem emotional diesen
2: Rollercoaster mitzumachen. Genau. In der letzten Zeit gab es ja auch sehr spekulative Aktien zu kaufen, wie GameStop, BlackBerry, Nokia und so weiter. Und... Ähm Sowas macht natürlich auch Spaß, das zu verfolgen und eventuell, wenn man sich traut, dann doch mit reinzugehen, ähm, was ich natürlich nicht empfehlen würde. Aber ja, ich glaube, wenn man so ein bisschen Spielgeld auf der Seite hat, dann ist es schon okay. Mhm. Welchen Tipp hast du für neue Anleger? Ich würde sagen, ähm, traut euch. Ich habe mich sehr lange informiert, bevor irgendwas passiert ist oder habe immer auf diesen Moment gewartet, quasi anzufangen, aber... Tatsächlich macht es einfach Sinn anzufangen. Auch wenn es heute oder morgen ist. Ähm, genau, es wird nie den perfekten Einstiegszeitpunkt geben, außer Corona. <lacht> Aber also du kannst einfach langfristig davon profitieren, dass du halt deine monatlichen Sparraten hast und du halt alle Kursschwankungen mitnimmst, quasi egal ob der Kurs gerade hoch oder niedrig steht. Deswegen einfach früh anfangen, gut informieren, was man da tut. Und ähm, genau, umso besser du weißt, was du tust, desto weniger zweifelst du auch daran. Mhm. Vielen Dank für
0: deine Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast. Sehr gern. Als nächstes spreche ich mit Arno, dem Mitgründer von Finanzfluss. Hey Arno. Hi Anna. Seit wann sparst du Geld?
3: Ich spare Geld seit, ähm, ich würde sagen 2015. Ja, seit meinem zweiten Arbeitsjahr, würde ich sagen.
0: Mhm. Meinst du damit sparen oder investieren? Vorher hast du nichts gespart?
3: Äh, Nein, ich meine damit nur sparen. Ich habe davor, also habe ich einfach nicht genug verdient. als das, Da bin ich eher so nur über die Runden gekommen. Ähm, als ich halt nur ein Praktikant war oder so, da lässt sich halt nicht so viel sparen. Beziehungsweise das Ziel war eher äh, Survival. Und ähm, als ich dann meine erste Festanstellung bekommen habe, fing es einfach an, dass ich langsam so ein paar so, so Geldsümmchen auf mein Konto ähm, angesammelt haben. Und... Ähm, Genau. Und als ich dann auch mit äh, Thomas finanzlos angefangen habe, dann habe ich halt auch aktiv äh, angefangen, mein Notgroschen aufzubauen.
0: Mhm. Und seit wann legst du Geld an?
3: Ähm, ich lege Geld an. Also ich habe erst angefangen zu spekulieren, bevor ich angefangen habe zu investieren. Ähm, ich habe äh, ein bisschen Bitcoin gekauft, als das mit der ganzen mit dem ganzen Krypto-Hype losging. Und ähm, da war ich aber noch Praktikant quasi. Also deshalb habe ich nur einen äußerst kleinen Betrag, aber zum ganz guten Timing investiert und ähm, genau seit, also seit wann ich investiere, ich würde sagen seit 2017, 2016, 2017, ja.
0: Mhm. Und was hat sich seitdem verändert? Also wie legst du heute an? Du hast gesagt, am Anfang waren es Kryptos und jetzt.
3: Genau, ich habe am Anfang habe ich halt, äh, also nach den Kryptowährungen habe ich mit P2P-Krediten angefangen. Das sind äh, eigentlich die ersten Klassen, die man äh, untergewichten sollte in dem Portfolio. Und da habe ich einfach angefangen, weil auf äh, Mintos und Bondora das Anlegen eigentlich ziemlich einfach war. Und dann habe ich äh, angefangen, ja, einfach FDF-Sparpläne äh, auf MSCI World und MSCI Emerging Markets. Also ziemlich langweilig, so wie es auch äh, bei Finanzbus gepreacht wird. Und äh, mit, damit bin ich eigentlich ganz gut gefahren die letzten paar Jahre.
0: Mhm. Welchen Tipp hast du für Neuanleger?
3: Ähm, ja, erstmal die Basics machen. <lacht> und was das heißt, ist eigentlich so ein bisschen verstehen, äh, wo man welche Assetklassen es gibt und wie dieses ganze Anlageuniversum aussieht und jede Assetklasse grob verstehen und dann um dann entscheiden zu können, was zu einem passt und was nicht, genau, aber das ist dann immer schwierig, weil je nachdem, wo der erste Einstiegspunkt ist, dann ist das nicht immer der, der richtige Pfad und äh, es gibt Leute, die zum Beispiel Forex Trading als so der einzige Weg, äh, den einzigen Weg sehen, um irgendwie Geld anzulegen, äh, um äh, nicht von Negativzinsen auf dem Konto betroffen zu sein, und das ist dann natürlich immer problematisch, mhm. aber ja, erstmal abwarten, also ich glaube Druck, keinen Druck machen lassen und äh, viel recherchieren, äh, Begriffe, die man jetzt nicht versteht, ETF, Derivat und so weiter, ähm, einfach mal ein bisschen ähm, sich da reinfuchsen, um dann eine äh, ne Entscheidung zu treffen, was zu einem passt.
0: Du hast gesagt, du hast am Anfang nur spekuliert und dann hast du angefangen zu investieren. Welche Anfängerfehler würdest du sagen hast du gemacht?
3: Ich würde sagen, ich bin jetzt keine Person, die sich so extrem im, im Thema zum Beispiel Spreads reindenkt oder so. Ich habe auch ein paar äh, größere Einmalanlagen für mich betätigt über äh, getätigt über die letzten paar Jahre. Und da habe ich mich so, was Börsenplätze angeht und so eigentlich null informiert. Und ähm, das ist halt bei, wenn man jetzt äh, größere, angesparte Summen investieren will, eigentlich ziemlich wichtig, weil man da halt ziemlich oft... Ähm, ja, einen, einen, einen schlechten Kurs erwischen kann ähm, und so weiter. Und gerade bei diesen ganzen ähm, Neobrokern-Geschichten würde ich auch erstmal gucken, äh, dass auf jeden Fall zum Beispiel, dass man während den Handelszeiten äh, handelt und nicht am Wochenende oder außerhalb der der Handelszeiten, weil da ziemlich ziemlich hohe Gebühren entstehen können. Ich glaube, das ist mir so ein paar Mal passiert, äh, bis ich das erstmal verstanden habe. Und ähm, aber ich denke, teilweise ist es auch so, man sollte sich nicht zu so sehr davon abschrecken lassen, sondern einfach mal loslegen. Und in dem Modus war ich, war ich eigentlich die letzten paar Jahre immer und damit bin ich eigentlich auch immer ganz gut gefahren.
0: Cool, danke, dass du deine Erfahrungen geteilt hast. Sehr gerne. Als nächstes spreche ich mit Felix, der seit Januar bei Finanzfluss ist und im Business Development arbeitet. Hi Felix. Hi. So, jetzt äh, fragen wir uns, wie du angefangen hast mit dem Sparen erstmal. Seit wann sparst du Geld?
4: Sparen tue ich eigentlich schon lange. Also ähm, ich denke mit meinem ersten Taschengeld habe ich angefangen zu sparen. das ist schon äh, das ist bestimmt schon 15 15 äh, 20 Jahre her. Ja, also sparen habe ich äh, das mache ich schon seit, seit langer Zeit.
0: Und anlegen.
4: Anlegen mache ich momentan noch äh, sehr wenig bin in, meinen, in einer Anfangsphase, also ich äh, belese mich viel und äh, will das jetzt demnächst ähm, auch angehen, aber ähm, ich bin momentan noch nicht sehr investiert.
0: Das heißt, seit wann legst du an und wie legst du an, wenn du schon anlegst oder bist du noch am Recherchieren?
4: Ich bin noch ähm, voll in der Recherche, also ich ähm, investiere momentan noch gar nicht.
0: Und welche Ideen hast du bisher, also in welche Richtung geht's für dich?
4: Also das Passive-Investieren äh, interessiert mich auf jeden Fall. Ähm, das will ich auch äh, tun. Wo ich ähm, sehr interessiert bin, ist äh, oder was mir wichtig ist, ist, dass es eine ESG-Komponente hat. Sprich, ich möchte gern mein Geld so anlegen, dass es nachhaltig angelegt ist und dass das meinen Prinzipien ein bisschen entspricht. Ja.
0: Was ähm, bewegt dich denn dazu, dass du jetzt doch anfangen willst mit dem Anlegen?
4: Ja, ganz einfach, also man hat immer mehr Geld, das auf dem Konto rumliegt und äh, und irgendwann kommt man in das Alter, wo man äh, ein bisschen an die Zukunft denkt und nicht mal von von heute auf morgen und in den Tag lebt, sondern ein bisschen in, an seine Zukunft, äh, Familie und so weiter und da ist ähm, Sparen bzw. Anlegen äh, ein Thema, das immer wichtiger wird und ich bin jetzt… Ähm, Vielleicht nicht der, der sehr früh angefangen hat. Auf jeden Fall komme ich jetzt in das Alter, wo ich mir da Gedanken mache und wo ich auch stabilere Einkommensquellen habe, die, die es mir ermöglichen, auch mehr Geld bei, beiseite zu legen. Deshalb ist das ein Thema, das mich jetzt immer mehr interessiert.
0: Wir sagen ja immer lieber spät als nie. Ja. Äh, magst du verraten, wie alt du bist?
4: Ich bin gestern 30 geworden.
0: Also immer noch jung.
4: Genau, sehr jung.
0: Was hast du bis jetzt bei deiner Recherche schon gelernt, was was dich vielleicht ermutigt, jetzt tatsächlich den Schritt zu gehen und Geld anzulegen?
4: Also es gibt, es gibt ja verschiedene Herangehensweisen, auch ähm, was äh, ESG angeht. Also es gibt die positive Selektion, sprich man schaut sich ähm, die verschiedenen ESG-Scores an. Und dementsprechend werden dann entweder Best in Class oder Best in Universe, die besten ähm, die Unternehmen mit den besten Scores rausgepickt, in die man dann investiert. Und da gibt es auch ETFs für, gibt auch äh, negative Selektionen, dass man einfach äh, sagt, okay, in die Sektoren äh, investiert äh, der Fonds oder der ETF nicht. Also äh, klassischerweise ist das äh, Tabakindustrie, äh, Pharma, äh,
0: also das Ausschlussprinzip.
4: Genau, das Ausschlussprinzip. Ja, das hat äh, ist, ist besser wie nichts, ist aber ähm, ja der erste Filter und den gibt es im Asset Management auch schon seit langem. Und ähm, das werde ich mir auf jeden Fall ins Portfolio mit reinnehmen. Aber ich denke, so drumherum werde ich auch noch ein bisschen ähm, mehr filtern. Okay. Also ähm, mit äh, vielleicht präziser in irgendwelche Sektoren reingehen, von denen ich überzeugt bin, dass mhm. sie ähm, in Zukunft ähm, Rendite bringen, aber von denen ich auch überzeugt bin, dass, ich, äh, dass es meiner Weltanschauung gerecht wird.
0: Mhm. Also für dich ist es wichtig, dass du zum einen, ich sag mal, fair investierst, genau, nachhaltig, und zum anderen, dass du informierte Entscheidungen triffst, richtig? Genau, ja. Gut, dann wünsche ich dir schon mal viel Spaß bei den Anfängen. Dankeschön. Als nächstes spreche ich mit Thomas, der zusammen mit Arno finanzlos gegründet hat und deshalb wahrscheinlich einiges zu erzählen hat zum Thema Anliegen und wie er damit angefangen hat.
5: Ich habe doch schon alles erzählt.
0: <lacht> Thomas, seit wann sparst du Geld?
5: Oh, gute Frage. Also ich weiß noch ganz genau, für welchen Zweck ich angefangen habe zu sparen. Da war ich nämlich äh, noch sehr jung, äh, auf jeden Fall minderjährig, 12, 13 oder sowas. Und dann habe ich mir so einen Karton genommen, oben Schlitz reingemacht und da habe ich dann Scheine reingemacht, äh, weil ich unbedingt einen PC wollte. Und ich habe über ein Jahr darauf hingespart. Also damals war das so ein Medion-Computer von Aldi. Das waren so die besten damals. Das war so beste preis leistungs -Verhältnis. Und dafür habe ich gespart. Und dann sind die Scheine immer mehr geworden. Das war noch in D-Mark, sondern über weiß nicht, fast 1000 t oder sowas und wir haben so eine Veranda bei uns im Dorf, im Dorf im Haus gehabt und da habe ich das Geld immer über die Veranda geschmissen und über so also Geldregen über meinen Bruder gemacht. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber das ist auf jeden Fall meine erste äh, Erfahrung mit dem puren Sparen.
0: Verstehe. Und wann hast du dann den Move von diesem Karton mit Schlitz zum Sparen auf dem Konto gemacht?
5: Ähm, gute Frage. Also ich habe meinem Vater Geld anvertraut, beziehungsweise mein Opa hatte für mich äh, ein bisschen Geld äh, in sogenannten, also in aktiven Fonds angelegt gehabt. Damals gab es ja noch keine ETFs. Und ähm, das haben wir dann irgendwann runtergenommen von dort mit meinem Vater und wir haben dann in einzelne Aktien investiert. Da war ich so, ich glaube, so die ersten Erfahrungen so mit 15, 16 rum.
0: Also echt früh.
5: Ja, genau, also er hat das dann halt umgesetzt, es war auf seinem Depot und ich habe dann halt so einen Börsenbrief gelesen und ihm gesagt, hey, mach das, mach das und dann haben wir uns beraten und das gemacht. Okay. So, ein paar gute Picks dabei gewesen.
0: Das heißt, mit 15, 16 hast du angefangen zu investieren und wie hat sich das dann entwickelt?
5: Immer weiter, also sobald ich 18 war, wurde dann das Depot auf mich übertragen, da war ich dann quasi frei und dann ist das Vermögen erstmal eine Zeit lang geschrumpft. Ähm, während ich äh, das konsumiert habe in meiner ersten beruflichen Tätigkeit das war nicht so das, das Richtige so als Finanzberater habe ich weniger verdient als ich äh, als ich äh, gebraucht habe dann bin ich studieren gegangen da hat das ganze Thema Vermögensaufbau äh, gestockt ähm, wenn ich dann an Geld gekommen bin habe ich es immer noch mal drauf überwiesen also gab da immer wieder so ein paar Sonderzahlungen mal hier mal da und dann nach dem ähm, Genau, also ist das Depot fast auf null abgeschmelzt. Ich habe mir dann äh, das Studium Kredit finanziert und dann nach dem Studium dann halt richtig, also mit auch äh, mit mit richtigen Beträgen, sagen wir es mal so.
0: Du hast ja beruflich eigentlich schon immer mit Finanzen zu tun gehabt und bist quasi Profi oder bist Profi. Aber hast auch du Anfängerfehler gemacht?
5: Äh, bleiben wir bei quasi Profi, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, Anfängerfehler, ich meine ähm, Bestimmt, also ich habe immer mal wieder, also während der Studienzeit habe ich gezockt, also als ich gesagt habe, ja ich will Banker werden und so, dann habe ich mal ein bisschen mit, mit Knockout-Zertifikaten gespielt, mit Turbo-Zertifikaten, damals war das von der DZ-Bank, das war so richtig eine gamifizierte Seite, du hast so einen Strich gesehen, das war so die Repräsentanz, oder das hat so den DAX repräsentiert und da drüber hast du ganz viele kleine Kästchen gesehen und da drunter, und je näher du an dieser Linie warst, desto näher warst du am Knockout, aber desto höher war auch der Hebel. Da konntest du rein investieren. Ich kann mich nicht erinnern, da mal signifikante Summen gewonnen zu haben. Das war dann, glaube ich, eher so linke Tasche, rechte Tasche. Ähm, ansonsten, ja, so echt gravierende Fehler bin ich glücklicherweise von von erspart geblieben.
0: Du hast ja erzählt, dass du mit deinem Vater und Großvater schon recht früh ans, ans Anlegen herangeführt worden bist. Was glaubst du, wie viel Unterschied das macht, wie man mit Geld umgehen lernt in der Familie.
5: Es ist auf jeden Fall sehr, es macht einen großen Unterschied, denke ich mal. Also mein Bruder zum Beispiel, der hatte dieselben Bedingungen gehabt wie ich, ist nicht so auf das Thema Finanzen angesprungen, ist aber von Natur aus sehr, sehr sparsam. Er weiß zwar nicht genau, was er mit seinem Geld machen soll, dafür bin ich ja jetzt da, also wenn ich ihm irgendwie hier und da mal einen Ratschlag gebe, aber er hat da keine so echte Passion für entwickelt. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich, und das gilt jetzt nicht für mich, sondern auch für alle Leute, die das Privileg haben, in dem Elternhaus aufzuwachsen, wo man lernt, mit Geld umzugehen, ist das natürlich immer ein, ein Headstart. Ne? Mhm.
0: Auf äh, Finanzfluss informierst du ja viel ähm, darüber, wie man mit der Geldanlage starten kann und so weiter. Trotzdem hast du kurz und kompakt ein paar Tipps für Anfänger oder künftige Anleger?
5: Ja, also es ist, äh, es, es klingt immer gleich, aber ich meine, die Fehler sind auch immer die gleichen. Also ich meine, 90 Prozent aller Fehler kannst du ausschließen, indem du erstmal breit diversifiziert anfängst, indem du auf die Kosten achtest, indem du ähm, ja einfach mal schaust, was die Leute für Interessen haben, die die irgendwas verkaufen wollen und äh, wenn du die drei Punkte schon mal in einem Wisch mitnehmen willst, machst du einfach äh, ein Depot bei einem Online-Broker auf und fängst dort an, in ETFs zu sparen ja und dann hast du deine erste Aktienmarkterfahrung, hast die erste Erfahrung mit schwankenden Märkten, siehst auch mal schwarz auf weiß, wie man mit Geld Geld verdienen kann. Äh, das ist ja auch nicht so ein Gefühl, was jeder kennt und ähm, ja dann investierst du Zeit in deine finanzielle Bildung und Besser dann immer wieder tiefer in, in, diesen, in diesen Fuchsbau reingezerrt äh, des, äh, des Investierens.
0: Und äh, verbringst Stunden bei Finanzfluss auf YouTube.
5: Wenn du das möchtest. Ansonsten auch äh, reicht nur der Podcast im Auto auf die, zur Arbeit.
0: <lacht> Vielen Dank, Thomas. Gerne. Wir hoffen, diese etwas andere Folge, Finanzfluss exklusiv, hat euch gefallen. Ihr habt was dazugelernt und vor allem einen kleinen Einblick in unser Team erhalten. Denn ein paar von uns kommen ja nicht so oft vors Mikro oder vor die Kamera, haben aber sehr interessante Erfahrungen zu teilen. Sendet uns doch gerne eine Nachricht, wenn ihr auch eure Anfängerfehler teilen wollt oder Teil einer Community-Folge werden wollt. Wir freuen uns. Danke fürs Zuhören.